0: Vamos começar orando. Deus, nós te agradecemos por mais um dia que podemos pensar sobre esse tema, sobre o conhecimento do Senhor. Nós te agradecemos porque temos esse privilégio, temos essa oportunidade de nos relacionarmos com o Senhor, que nós podemos te conhecer. Grande privilégio nós temos, Senhor. Peço a sua bênção, a sua graça sobre essa manhã, sobre essa aula. O Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui presente. O Senhor, o Senhor conhece os seus corações, sabe aquilo que eles têm passado, pensado, sentido. Que o Senhor cuide de cada um. O Senhor acalme os corações que estão atribulados. Que o Senhor se revele a estes que... Estão à procura do Senhor, aqueles que querem se aprofundar na intimidade contigo, Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Alguém pode fechar a porta para mim, por favor? Falar umas coisas bem diferentes hoje, aí não. Evitar, né? Ok, gente, estamos aí na nossa terceira aula sobre esse tema, o Conhecimento de Deus uma breve revisão daquilo que a gente viu na aula passada, que a gente já emenda a primeira, vai para a segunda, até chegar ali na quinta ou sexta marcha, dependendo do seu carro. A gente falou um pouquinho sobre a revelação especial de Deus, a maneira que Deus se revelou nas Escrituras. Nós temos a Bíblia hoje, mas a proposta da aula passada foi olhar como que o Deus soberano, todo poderoso, transcendente, como que esse Deus tornou os seus desígnios, as suas vontades, seus propósitos, suas promessas, seus desejos, como que esse Deus tornou tudo isso conhecido ao homem, que antes não tinha este livro. Então eu tratei com vocês daquela ideia da revelação como sendo um descortinar de Deus. A gente falou que na tradição tanto luterana, calvinista, eles falam do Deus abscônditos, usando o texto lá de Isaías 45, que fala que Deus é o Deus que se esconde. Mas nós vimos que esse Deus que se esconde, assim quando você como quando você vai brincar de esconde-esconde ali com seu filho, ou com alguma criança, se você quisesse brincar para valer, ninguém ia te encontrar. Você ia ficar ali, ó, ninguém ia te encontrar. Se você desce a sobe lá no armário, fica lá Criança não vai te encontrar. Mas a graça e a maneira que Deus trabalha é de se esconder de uma maneira em que ele pode ser achado. Porque ele quer ser conhecido. Então a ideia de descortinar é que aquilo que nos é misterioso, aquilo que nos é desconhecido, aquilo que nós, pelos nossos próprios esforços, somos incapazes de acessar as coisas sobre Deus, promessas, desejos de Deus... Ele abre ali um, uma fresta na cortina. E aí a gente pode contemplar um pouquinho sobre esse Deus. E quatro modos em que Deus se revelou, é, existem mais, mas o principal, ou os principais modos em que Deus se revelou a essas pessoas no desenvolvimento da escritura, eu trouxe para vocês a ufania. Então vimos diversos momentos em que Deus assumia temporariamente uma forma e ali comunicava, instruía, dirigia, é, protegia e se relacionava. Um dos textos que eu trouxe ali, talvez um pouco mais controverso assim, mas é aquela passagem de Adão andando no jardim com o Senhor, Deus aparecendo ali, e a maneira como ele se esconde, é, a maneira como, como Adão e Eva se escondem a maneira como traz de, de Deus passear no jardim. Não, é possível, a gente não precisa interpretar tão espiritualmente. Pode pensar Deus assumindo uma forma. Falei da profecia, é, tendo ali um pouquinho, e são termos sinônimos parecidos, a profecia com a, o, a função dos apóstolos. E que os profetas recebiam essa instrução, o direcionamento de Deus, por meio de sonhos e visões. Abordamos os cuidados que nós temos que ter é, ao querer que a realidade do, do período profético venha à tona nos nossos dias. E muitos têm esse desejo, querem que Deus se revele, que Deus se manifeste à pessoa Através de sonhos e visões. Tratamos um pouquinho dos problemas, das dificuldades disso. Trouxe um, um termo que é um pouco menos conhecido, chamado operação concursiva. Então, diversos momentos nas Escrituras, nós vemos pessoas escrevendo ou deixando aqui aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos, mas não foi por meio de uma teofania. Deus se a, apareceu em algum formato. Falei para vocês que não foi uma, uma profecia, sonho, visão. Não foi um ditado, um simples ditado, que a pessoa ia lá e começava a psicografar aquilo que Deus falava. Olha, foi assim. Até quando a gente pensa em Moisés, no legado que ele deixa, os livros que ele deixa ali no Pentateuco, a gente não precisa pensar que Deus passou o filminho que foi... Ele foi escrevendo ali sem consciência nenhuma. Mas uma possibilidade, e conhecendo a, a cabeça das pessoas da época, como que a mente deles funcionava, então a questão da tradição em que as informações eram passadas, eles decoravam, eles sabiam, e ele foi deixando ali o registro de tudo o que aconteceu. E o que nós temos, o resultado disso é a revelação de Deus quando nós vemos alguns provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso, ele, ele chegou a essa conclusão a partir de uma observação. E Deus querendo que nós tivéssemos acesso a isso, preservou aquele estudo, aquela, aquele esforço do escritor. E por fim, o ápice da revelação que é em Cristo Jesus. Comecinho lá de Hebreus. Se vocês puderem abrir, Hebreus capítulo 1, primeiro versículo até o 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, essas são as quatro principais maneiras em que Deus se revelou. E apenas indo, fechando aquela nossa sequência, trazendo mais uma, uma consideração, Sobre hoje e hoje, o que, que nós devemos esperar da parte de Deus para o conhecer. eu trago para vocês que nós devemos estar mais preocupados em fazer a vontade de Deus naquilo que ele já tornou conhecido através das Escrituras do que com algo que talvez seja desconhecido para você. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso foco e às vezes a nossa expectativa de para ter respostas de certas coisas na nossa vida, algum direcionamento, a gente fica esperando que Deus mostre, que Deus é, nos dê sonhos, nos dê alguma visão, coloque pessoas que de alguma maneira sobrenatural Ele instrua. Vimos que Ele pode fazer isso, Ele é capaz de fazer isso, mas a nossa expectativa não precisa estar tanto nisso de, olha, é, Deus, estou esperando você fazer alguma coisa. Então, o nosso foco maior, que seja em conhecer aquilo que Deus já deixou revelado. Deus tornou conhecido o seu plano. Tudo aquilo que Ele queria que a gente conhecesse, já deixou de maneira verbal. Nós, isso daqui foi preservado, nós podemos conhecer. Então, não ignore isso. Ainda falando um pouquinho sobre semana passada e aí, aqui já encaminhando, para o nosso tema de hoje, quando abordamos sobre a necessidade dessa revelação verbal, que Deus se comunicasse com os homens, é porque o homem é incapaz de interpretar corretamente a revelação na natureza. E uma ilustração que eu trouxe para vocês foi das placas. Então o que nós temos na criação, tudo que Deus deixou, no mundo criado, serve como placa, como um indicador de, olha, é para lá, ó. É, é de Deus, o mundo é de Deus, tudo pertence a Ele, não para em mim, não. Eu, sou só, eu só sou algo criado. Mas essa é a intenção daquilo que Deus criou, apontar para Ele. Só que o problema é que as pessoas muitas vezes param na placa, em algo criado, em alguma bênção de Deus, alguma coisa que Deus deixou para o nosso prazer, para, o nosso, para a nossa alegria. Mas o ser humano para ali e acha que isso daí é o fim último da sua vida. Ele não segue a instrução da placa, não, sou eu não, é lá em cima, é de Deus. E aí que surge a idolatria. Então, aquela, aquilo que Agostinho vai falar quando ele pergunta para a massa do mundo, ele pergunta à terra, ele pergunta ao mar, ao abismo, aos seres vivos, e todos eles falam, não, não, não somos teu Deus, procura acima de nós. E se os homens pudessem interpretar corretamente a revelação na natureza, não haveria adoração de muitos deuses na história da religião. Então, iniciando o nosso tema de hoje, todos conhecem a Deus, pretendo abordar dois grandes temas com vocês. O primeiro deles é falar sobre a revelação geral, mas não de maneira como a teologia sistemática vai abordar, trazendo um monte de conceito e abordando. Quero ver por uma, um outro prisma a questão da revelação geral e abordar um pouquinho o tema, se todos conhecem Deus a Deus e o que, que nós podemos tirar disso para a nossa vida, para o nosso evangelismo, relacionamento com outras pessoas. Então vamos lá, o que, que eu estou me referindo com a revelação geral? Deus se dá a conhecer por meio das coisas criadas. Então a revelação geral refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação, e aí nós temos o texto de Romanos 1, da sua providência na história, Atos 14, e da consciência humana, Romanos 2, quando vai falar que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Então, um texto clássico, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando, a gente, quando eu comentei so, sobre a providência na história como uma manifestação, Deus se dando a conhecer, através do seu cuidado e sustento com as coisas criadas, Atos 14 e 17, contudo, não ficou sem testemunho, Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. O cuidado de Deus, a providência de Deus, a sua bondade não se limita aos seus filhos, aqueles que já creram em Cristo Jesus. E nisso, Deus dá o seu testemunho para toda a humanidade. Textos como Mateus 5,45, nós vemos ele falando que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Lucas 6,35, a gente fala que Deus é bondoso com os ingratos e com os maus. Tem esse texto aqui também de, que fala de da Deus é, dando chuva enchendo de alegria o coração, não está falando de, de cristão. Temos exemplos diversos nas escrituras do cuidado de Deus com a totalidade da sua criação. Lá em Lucas 17, a gente vê Deus curando dez leprosos e a gente vê que apenas um deles volta em reconhecimento, em gratidão, submissão a esse Deus. Mas o que eu quero abordar com vocês sobre a, a revelação geral, isso daqui é apenas um panorama do que, que nós estamos tratando, quero falar que este não é o nosso ponto de contato com o incrédulo. Não é um território em comum em que nós temos a mesma interpretação, em que concordamos com a pessoa e a partir daí, começamos uma conversa. Cristãos e incrédulos interpretam a realidade de maneira diferente. Isso daqui pode ser um ponto de partida para uma conversa, para um diálogo, para debater, para mostrar, mas não é um ponto de contato em que os dois falam, não, ah, isso daqui a gente concorda. Então, às vezes, nós, cristãos, diante de alguma paisagem, em alguma coisa bela que a gente vê, nós somos levados rapidamente a pensar em Deus. Nossa, olha como esse Deus é poderoso. Um não cristão vai ver o mesmo fato, o fato bruto ali, e ele vai chegar a uma conclusão diferente. Quando nós comemos um prato de comida maravilhoso, a gente fala... Talvez você já esteja pensando aí no restaurante, né? já dando aquela cutucada para a pessoa te levar para almoçar lá no almoço. Mas você come aquele prato e você fala, meu Deus, a gente não precisava sentir gosto. A gente não precisava sentir prazer na comida. Por que, que Deus faz isso? O não cristão vai sentir prazer, vai sentir deleite na comida. A diferença é que nós temos alguém a quem nós falamos, muito obrigado. Não precisava disso e ainda assim o senhor faz dessa maneira com a gente. Então muitas vezes o nosso problema lidando aqui com a criação como um todo é que nós achamos que o não cristão ou o incrédulo ele é capaz de compreender as coisas da mesma maneira em que nós estamos encarando. Então a gente olha aquela paisagem e fala nossa, está vendo como Deus é poderoso, grande, bom, ela fala, não, cara, aqui para mim é uma montanha só. Então eu quero trazer para vocês esse cuidado na nossa interpretação, da interpretação que os cristãos têm acerca da realidade, que, por outro lado, o não cristão não tem. Ele é impossibilitado de enxergar as coisas dessa maneira. A partir de agora eu vou mostrar algo para vocês em que semana que vem e na outra nós vamos abordar sobre algumas tendências da teoria do conhecimento. Então vamos falar um pouquinho sobre o racionalismo, depois vamos falar sobre o empirismo e vamos falar sobre o subjetivismo. E eu vou voltar algumas vezes para esse desenho aqui com vocês. Nós temos aqui um sujeito é aquele quem irá começar as suas investigações, é você que vai em busca de obter conhecimento de alguma coisa. Então sempre tem que ter um sujeito. E nós temos também um objeto. O objeto é aquele sobre quem nós estamos nos debruçando, procurando conhecer, aprender, saber ali de alguns detalhes. E esse sujeito, em busca do conhecimento do objeto, e no objeto você pode pensar aí em qualquer coisa que seja, esse sujeito vai se aproximar do objeto com algum critério para conhecer. Então nós vamos abordar maneiras diferentes em que uma pessoa pode conhecer alguma coisa. Então, quando nós estamos falando aqui, neste momento, sobre a revelação geral, nós temos um sujeito que vai ter um critério para conhecer alguma coisa, mas eu quero só chamar a sua atenção que nós precisamos levar em consideração o sujeito que está começando ali as suas investigações, a sua pesquisa. Nós sabemos que a razão existe, Deus criou a razão, ela é boa, o pecado entra em jogo, danifica, é, prejudica o funcionamento adequado da nossa razão, mas ela ainda está lá. Mas a gente tem que pensar também que cristão e não cristão interpretam a realidade de maneiras diferentes. Então, às vezes, vocês estão olhando para um mesmo objeto... Vocês estão olhando ali para a mesma coisa e você tem isso como algo óbvio. Está vendo? É só olhar. Ou seja, olha as evidências, olha os fatos que nós temos. Vem cá, olha isso daqui. Para você é claro, o Espírito Santo te iluminando para que você compreendesse em partes aquilo que Deus é, a sua criação, a realidade de tudo que está à nossa volta. Você olha para aquilo com uma clareza. Você sabe por meio de quem, para quem, por quem, são todas as coisas. E você tem isso como algo nítido, claro. Mas tem uma outra pessoa ali que está olhando a mesma situação, o mesmo acontecimento, uma mesma evidência. E eles estão chegando a interpretações completamente diferentes. Isso nos mostra então que, temos que dar alguns passos atrás. Por isso que eu falei que a revelação geral não é esse nosso ponto de contato. Que a gente vai falar: olha, tá vendo? Olha aqui. As pessoas têm os seus compromissos já com, a, com, a, com as conclusões que ela quer chegar. Ela já está apegada à mentira que ela julga ser verdade. Então, tem muitas coisas, tem muitas barreiras nesse caminho aqui do sujeito procurando conhecer o objeto. E nós temos ilustração disso aí aos montes, quando nós... Esse som é daqui? Depois a gente dá uma ajustada aí. Quando nós olhamos alguns desses debates entre fé, ciência, evolucionismo, criacionismo, é o esses debates... E a gente vê ali as pessoas brigando, assim, tem a evidência, olha, tem tal coisa. É claro que tem as questões científicas equivocadas, não equivocadas, métodos errados usados, conclusões equivocadas, mas isso ilustra para a gente que eles estão olhando ali um objeto, uma evidência e chegando a conclusões diferentes. Por isso nós temos que olhar ali o sujeito e o critério que ele está utilizando. Vantil, consequentemente não podemos falar sobre revelação geral e dizer com esse termo que há uma certa revelação sobre a qual crentes e incrédulos concordam. O termo revelação geral nunca deve significar para nós que todos os homens concordam com sua natureza. O crente vê na natureza o que foi criado por Deus e o que mostra a glória de seu Criador. O incrédulo vê na natureza algo que é totalmente ou em algum grau independente de Deus. Que essa segunda parte do Vantil, o, o Vantil é um pouco polêmico com relação àquilo que o não cristão pode conhecer. E por ele não derivar, da o não cristão não derivar de Deus a existência de algo, por ele não colocar Deus na equação, ele vai falar que aquele conhecimento que o não cristão tem é falso. Mas vamos na segunda parte. No que diz respeito a um ponto de vista último, o pecador errou tanto em sua interpretação do universo físico, quanto em sua interpretação de Deus. O mundo físico não pode ser verdadeiramente conhecido quando está separado de Deus. Então quando a gente olha ali para o Jardim do Éden, nós vemos que foi proposto para o casal uma interpretação da realidade à parte de Deus. Então ó, não é mais Deus quem vai dizer como as coisas são, o que é bom, o que é belo, o que é ruim, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Você agora se torna o juiz, o criador para definir, para estabelecer, para interpretar a realidade do jeito que você quiser. Então por isso ele diz que o mundo físico não pode ser verdadeiramente conhecido quando está separado de Deus. Ele também vai falar que isso não significa que você tem que tirar certas respostas, vamos dizer, científicas da Bíblia. Não é a proposta da Bíblia, não é um tratado científico para responder a algumas demandas do século XXI. Não é isso. Mas ele se questiona. Não, não, ele fala: não estou falando isso. Mas por que, quando o cientista, o estudioso vai fazer uma expedição, vai para algum lugar, por que, que ele não está levando a Bíblia dele? Para a vida dele? Por que, que ele já tirou Deus da jogada? E ele não leva Deus em consideração. Até aqui, alguma pergunta, questão, contribuição? Eu acho que eles estarão, em certo sentido, concordando. É que nesse aspecto específico do, do que o incrédulo, o Vantio realmente ele, ele destoa. Mas nesse núcleo, assim, há uma concordância. Sabe a questão do, do que, que o pecado afeta na compreensão das coisas. O Vantio vai mais a fundo e fala, não, se você não está colocando Deus na jogada, ele não conhece, ele não conhece. Então ele é realmente um pouquinho mais fora da curva e é criticado também por conta disso. E que essa postura, que às vezes, e não sei se é o caso dele, se é a intenção dele, mas essa postura anticientífica também que muitos cristãos têm, isso daí é extremamente prejudicial, irracional e antibíblico. Então a pessoa descobre alguma coisa, nós temos algo, e lembra, nós temos que colocar em jogo aí também a questão da graça comum, que mesmo no, no, é, no ser humano caído, incrédulo, a parte de Deus, Deus ainda reprime a maldade daquele homem, é, suprime um pouco a, a possibilidade de tanto mal que aquela pessoa poderia fazer, e para o nosso bem, para o aprazimento do ser humano, para o desenvolvimento de tantas áreas, Aquele homem incrédulo a parte de Deus, ainda assim, tem contribuições que afetam as nossas vidas hoje. Então, acho que esse que é um pouquinho o quadro geral que nós temos. Mas eu vou abordar um pouquinho, já já, sobre o, a, o sensus divinitatis. Senhorita. Vou, eu vou. Perfeito. Essa questão aí de, dessas barreiras, desses compromissos, até que você citou aí, e ontem quando você estava falando com os preás, quando perguntaram é, por que, que há tanta divergência assim, dentro da ciência e com vários temas assim, que as pessoas estão discordando, você tinha comentado como o orgulho, a posição que a pessoa assume e ela não está disposta a abrir mão daquilo. Então tudo isso sendo levado em consideração, e isso também dentro do, do, do círculo cristão, de teólogos, pessoas que estão procurando conhecer, mas já estão tão apegados àquela sua ideia que não vão abrir mão. Mesmo às vezes com tantas evidências que mostrem o contrário. Então tem várias coisas que, que prende o conhecimento do homem algum, ou do homem a alguma coisa. E ele não deixa. Por exemplo, o papel da, das afeições. Quando a gente gosta de alguma coisa, ou tem algum envolvimento com o um objeto. Vamos pensar em algo aqui. Alguém vem e fala mal do seu pai, da sua mãe, ou fala mal do seu filho. Tá falando mal aqui do seu filho. E você... Rejeita aquilo de cara. Como assim as pessoas vão falar tal coisa, tal coisa? A gente rejeita porque tem um apego, tem um envolvimento nosso com aquilo que a gente está querendo ter algum conhecimento. Então se falam determinada coisa, a gente já descarta não, isso daí não é, não é verdade. Então, de fato, tem muitas outras coisas que nos apegam, nos fazem apegar a alguma coisa. Que a gente não solta tão facilmente. E é por isso que o conhecimento é um assunto complicado. Tem muita coisa em jogo. Mas Sayurice, eu não. Muito obrigado, Welby. Sayuric, eu não te responder, mas vou tentar lembrar da sua pergunta na hora que eu tocar aqui. Todos conhecem a Deus? Vamos lá então. Para Calvino, daqui se conclui que não se trata de uma doutrina que deva ser aprendida na escola, sendo antes algo que todos dominamos desde o útero materno e que a própria natureza não nos permite esquecer, apesar de muitos lutarem com todas as forças para conseguir. Nós não estamos tratando, então, de um conhecimento que ele vem somente depois da experiência. Parece, e é o que Calvino está colocando aqui, de algo que foi instilado, que foi colocado, depositado em todo ser humano. E é ele quem vai trabalhar o termo do sentido do divino, ou a noção da divindade, com aquele termo em latim, sensus divinitatis, que é esse termo utilizado para referir ao mecanismo produtor de crença em todos os homens. Eclesiastes 3.11 diz, Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Aqui seria... Não é o sensus divinitatis, mas é o desiderium eternitatis. É o anseio pela eternidade que foi colocado, cravado em todo o mundo. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então não há ser humano que não possua em sua interioridade aquilo que continuamente testifica acerca de Deus sua existência e seu poder. A gente vai ver que esse senso do divino não, é um, não traz um conhecimento amplo e não tem um conhecimento... A pessoa não chega ali com conhecimento, por exemplo, do Evangelho. Mas é aquela fogueira, é aquele disparo para produzir crença e no reconhecimento de Deus, no seu eterno poder, na sua divindade e por aí vai. E obviamente que se requer certa maturidade para que esse sensus divinitatis seja expressa. Nós, seja expresso, né? Nós percebemos já algumas crianças, é, pessoas com bem pouca idade que já levam Deus a sério. Tô pensando aqui agora na Mel... Que está ali, pré-adolescente, e assim, buscando a Deus. Pré-adolescente antes, né? agora já é adolescente, mas a gente já percebe pré-adolescentes, adolescentes, pessoas que com pouca idade, e tem casa assim, de pessoas até antes disso, que já levam Deus a sério. Mas assim, o, o conhecimento de Deus é algo também que se. que, que espera um pouco de maturidade para que. Aquilo aconteça Então essa maturidade precisa ser desenvolvida Ainda que isso possa acontecer bem cedo Mas isso por quê? Porque nós já temos esse mecanismo produtor de crença Há uma espécie, agora o Plantinga falando Há uma espécie de instinto Uma tendência humana natural Uma disposição Um impulso para formar crenças Acerca de Deus, sobre várias condições e em várias situações. Deixa eu só resolver esse barulhinho, que meu toque não tá. Eu acho que é desse negocinho. aqui. Não é. Intervalo, então... eu. Então, o senso divinitatis, ele é desencadeado por várias circunstâncias. Então, é como se fosse aquela fagulha que vai despertar a crença. Então nós temos aí as glórias da natureza, mas as glórias da natureza, o Plantkin vai abordar, que não, não são as, as preposições, ou é, ele coloca ali como se fossem aquelas sentenças em que a pessoa vai parar, vai olhar e vai chegar a alguma conclusão. Ah, então, se a natureza é isso, isso, aquilo, portanto, isso. Pode acontecer Pode, tem casos de pessoas que fizeram de fato uma investigação, que procuraram conhecer e, e chegaram a uma conclusão adequada, mas isso é iluminação de Deus. Mas a tese dele é que nesses momentos, por exemplo, diante de uma glória da natureza, aquele senso divinitatis ele é, vamos dizer, acionado. Então é nesse momento, nessa circunstância, em que a pessoa, em que Deus torna-se conhecido para aquela pessoa. Nós temos também consciência de desaprovação ao fazer algo incorreto. Estamos falando de pessoas que não são cristãs, cristãs pessoas que não levam Deus a sério, mas ainda assim, quando descumprem uma lei de Deus, uma lei é, estabelecida aqui nas Escrituras, essas pessoas ainda assim se sentem má, é, se sentem... Eles se sentem maus por terem feito isso. Elas sentem que quebraram alguma lei e, de fato, a fizeram. Então, a consciência de desaprovação ao fazer algo incorreto, a, também a percepção do poder divino, ou então a famosa frase que, um avião caindo, não existe ateu. Diante de perigos grandes perigos, catástrofes, as pessoas naturalmente, imediatamente, recorrem para Deus. Então, isso tudo aqui, nós estamos tratando de algumas dessas circunstâncias em que Deus, a ideia de Deus é despertada na pessoa, nessas circunstâncias que elas formam crenças teístas. Não é o momento que a pessoa olhou... O pôr do sol e falou nossa, Jesus Cristo é o meu salvador. Mas a crença teísta que é despertada nela. E isso que acontece na fé cristã, eu já libero para o intervalo, essa busca natural por Deus, sabe esse instinto que nós temos em todas essas circunstâncias, que a gente vai, volta para Deus, a gente recorre a Ele, essas, a crença é despertada em nós, é explicada de maneira diferente por não cristãos. Por isso, aquela imagem que eu mostrei é importante também, porque eles vão falar que, e a gente ainda vai abordar em uma das nossas aulas, o que Freud e o que Marx dizem a respeito dessa nossa crença de Deus, mas eles vão propor outras soluções. Não tem nada isso de sente divinitais, que você foi criado, e que essa ideia é natural e é assim que as coisas acontecem. Mas é porque você é um fraco, a, a ideia da realização de desejo. Você tem uma figura criada de um Deus, de um pai, todo bonzinho, poderoso, e você quer se agarrar a essa ilusão. Ou então, em uma sociedade disfuncional, que funciona tal coisa, que, está, é, que tem as suas... É, suas maquinações, tudo de ruim acontecendo na sociedade, em que então, por conta, de, por conta de um mau funcionamento da sociedade, que surge a ideia de Deus. Mas olha só como nós temos uma explicação adequada e coerente. Por que, que a ideia de Deus não é estranha a nenhum ser humano? Vamos para o intervalo. Okay, vamos então para Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. E a minha proposta não é olhar para esse texto e destrinchá-lo e ver todas a, as questões, versículo por versículo, mas dentro deste nosso tema, daquilo que nós estamos abordando, eu quero fazer algumas, é, algumas considerações pertinentes. Então, Romanos, capítulo 1, vamos ver que esse seria um texto clássico para esse tema que estamos abordando, do 18 ao 32. Antes, eu só quero falar para vocês sobre quem é o recipiente, a quem Paulo está se dirigindo neste momento do livro de Romanos. A gente pode falar que seria para os ele estaria se dirigindo aos não-crentes, aos incrédulos de maneira geral. Mas parece que nesse momento ele está sendo muito específico e falando aos gentios. Ele não está falando para os judeus. Então a gente vê aqui algumas características falando da adoração de imagens. Está falando que eles tiveram conhecimento de Deus pela revelação geral e não pela revelação especial. No capítulo 2, a gente vê uma transição significativa para começar a falar dos judeus. E no capítulo 3, verso 9, a gente vê Paulo falando, nós oh, estava falando tanto dos judeus quanto dos gentios. Com isso em mente, vamos ler. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. ...dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Perceba aqui que a verdade ela é suprimida não pela mentira. Então, parece que o mais razoável de se falar é que ah, ele trocou a verdade pela mentira. Não, ele fala a verdade pela injustiça. Então, aquilo que a gente tem comentado que no conhecimento, no apego à verdade, no apego a uma pessoa tem outras coisas em considerações além do fato, além daquilo que seria o, o fato bruto ou a verdade. Então a gente está tratando aqui de um problema ortopédico. É a pessoa que não consegue curvar os seus joelhos em adoração a Deus. Suprime a verdade pela injustiça. Isso é interessante a gente ter em mente. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm, vistos clara, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então a gente percebe nesse verso 20 o que é que Deus se dá a conhecer nesse tipo aqui de revelação geral. Ele fala dos seus atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Isso não tem somente sido visto, mas claramente visto. Por isso, quando eles trocam a verdade, é pela injustiça, não é pela mentira. Eles têm o conhecimento disso. E é por causa disso que eles são indesculpáveis. 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso... Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. A gente não tem aqui a figura de um Deus em que, diante de um erro, de uma falha, de um pecado, a Deus vai lá e fala, é, entrega então. A gente está tratando de alguém extremamente obstinado. Nas escrituras a gente vê que, mesmo com as pessoas mais perversas, Deus foi paciente, tanto no anúncio da condenação se continuasse, dava um prazo, a pessoa aí se continuava obstinado, aí sim que Deus vinha com a punição. Precisamos então levar em consideração que Deus é um Deus paciente. E Deus foi paciente nesse trato com os gentios, só que eles foram obscurecendo, reprimindo, que Deus chega em um determinado momento e ele entrega o ser humano à sua própria sorte. Ele fala: ah, é mesmo? É isso que você quer? Então vai lá. A gente percebe que uma das formas de Deus punir o pecado, punir o pecador, é dando aquilo que o pecador quer. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você ama? Então vai lá. Tenha tudo. O que você deseja. A culpa aqui não é de Deus. Nossa, como que Deus é mal. Como que Deus está permitindo que essas pessoas façam isso. Por que, que Deus não, não interfere. Por que, que Deus não faz nada. Deus estava abraçando essa pessoa o tempo todo. Chega um determinado momento que pela obstinação. O que Deus faz. Somente Ele tira os braços. E a pessoa vai lá e faz o que quer. A pessoa faz conforme o seu coração manda 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Agora aqui entra a verdade pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais... Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quero fazer algumas considerações, vou usar três autores diferentes. O primeiro deles, o Carlos Oswaldo, refletindo a esse texto. Em primeiro lugar, que todos os homens têm acesso a alguma revelação de Deus. Não existe a chamada ignorância desculpável em relação a Deus. Ainda que possa haver em relação a Jesus, mesmo que alegue a última, não pode alegar a primeira. Quando a gente lê em, em João 3:36, que fala quem não crê no Filho já, é, já está julgado, já está condenado. Mas essa acusação última não precisa nem ser invocada contra aqueles que já desprezaram, que já rejeitaram aquela primeira informação, aquele primeiro conhecimento. Então, às vezes a gente pensa naqueles povos não alcançados ou em pessoas que às vezes não tiveram acesso a essa informação e nós achamos que a culpa é de Deus. Mas a gente percebe que a dinâmica da pessoa é que tendo o conhecimento de Deus, ela reprime, troca por uma mentira, se entrega na idolatria e nós vamos ver o porquê que ela faz isso. Não é uma ignorância. Então, quando a gente pensa que a pessoa está condenada porque ela não creu no filho ou porque ela não teve acesso, antes disso já tem uma condenação prévia que ela rejeitou o próprio Deus. Em segundo lugar, essa ignorância não é algo passivo e inocente. É deliberada e implica culpa. A ira de Deus se manifesta contra os que resistem à verdade pela injustiça, contra os que não deram a Deus a glória devida. Antes o reduziram à forma e aos atributos das criaturas, falando da idolatria, sentindo-se assim à vontade para justificar suas práticas pecaminosas e continuar nelas. Deturparam verdadeiro conhecimento disponível e alienaram deliberadamente de Deus. A idolatria que caracteriza a humanidade não é uma busca, mas uma fuga de Deus. A idolatria acontece não é porque as pessoas estão por aí procurando Deus, acontece porque elas estão fugindo de Deus. Agora, três considerações do Felipe Fontes. O ser humano se encontra em uma condição religiosa desfavorável. O homem foi criado para a relação com Deus. E ele continua nessa condição, mas de maneira desfavorável. Aquilo que eu comentei com vocês, que nós não devemos chamar essas pessoas de ateus ou simplesmente pessoas que negam a existência de Deus, ou às vezes como se fosse algo neutro, mas não, não querem saber muito disso. A condição religiosa em que esse ser humano se encontra, ela é desfavorável. Nós estamos tratando de grupos de pessoas, os cristãos que estão em uma, uma relação positiva com Deus, e o restante que está em uma condição desfavorável, por isso, antiteístas. Não há essa ignorância da parte deles, não é falta de conteúdo, tem a ver aquilo que a gente tem falado com as, as afeições que a pessoa não quer, ela não gosta, mesmo sabendo, mesmo Deus tendo revelado, Claro que a desculpa que muitas vezes vão usar é procurando argumentos ali para justificar o, o seu ponto de vista, seu, seu estilo de vida. Mas eles estão em uma condição desfavorável com Deus. Então a gente percebe aqui é, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E por isso que esses homens são indesculpáveis. Quando a gente olha para a condição moral que eles se encontram, a impiedade e perversão dos homens, a gente percebe que as escolhas morais dessa pessoa são reflexo da sua condição religiosa. Tudo aquilo que o texto propõe para a gente que na, mais para o finalzinho, a partir do 29, essa lista aqui, tornaram-se cheios de toda injustiça, maldade, ganância, depravação, anteriormente falando de Deus entregando eles a sua própria sorte para eles fazerem aquilo, aquilo que eles queriam, isso acontece por conta da, da condição moral, da condição religiosa que eles se encontram eles estão longe, eles estão contra Deus. E é por isso que tudo isso daqui acontece. É interessante a gente fazer também uma aplicação para nós, que temos o conhecimento de Deus, temos a revelação, temos as Escrituras, caminhamos com Ele, mas muitas vezes é, parece que tam nós também estamos nessa condição religiosa, desfavorável. A gente deixa de desfrutar os benefícios da amizade, a relação, a intimidade com Deus. E às vezes a nossa vida começa a ter alguns traços bem parecidos com aqueles das, que, das pessoas que estão contra Deus. Então quando a gente percebe todas essas características e às vezes a gente olha para nós, para a nossa vida, com traços de pessoas em uma condição contra Deus. Por isso que é tão sério a questão da, do nosso caráter da nossa vida com Deus. Porque é com quem que nós estamos nos parecendo? Uma terceira consideração do Filipe. O homem que está em, em relação religiosa desfavorável e é moralmente deplorável, também é epistemologicamente rebelde. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que por conta da sua, religio, da sua relação religiosa desfavorável, o conhecimento que essa pessoa tem das coisas, também se torna afetado. Ele é rebelde. Aquilo que ele sabe ser verdadeiro, o Deus que ele conhece é suprimido, é abafado, é negligenciado, é deixado de lado. Por isso que o conhecimento dessa pessoa agora se encontra em estado de rebeldia. É uma pessoa que para conhecer as coisas é rebelde. Por isso que a gente lê lá em, em Salmo 14, primeiro, verso 1, primeiro. quem pode ler para a gente, por gentileza? Está muito frio aqui na frente? Tá. Então, Salmo 14, primeiro. Vamos ver essa rebeldia epistemológica, essa rebeldia do conhecimento. Quem lê para a gente? Salmo... Salmo 14, verso 1. Diz quem no seu coração? O tolo, o insensato, não há Deus. Observe essa dinâmica acontecendo aqui. Então, mesmo quando esse homem é confrontado com a voz de Deus, ainda assim ele continua a rejeitar. Continua negando, procurando justificativas. Indo aqui para o John Frame o argumento bíblico a ser mencionado aqui é que ninguém é realmente ateu. E ele é o terceiro ator que eu vou comentar. Ninguém é realmente ateu no sentido mais sério do termo. Quando as pessoas se afastam da adoração ao Deus verdadeiro, elas não rejeitam o um absoluto em geral. Antes, em vez do verdadeiro Deus, eles adoram ídolos, como Paulo ensina em Romanos 1, 18 32. A grande divisão da humanidade não é que alguns adorem um Deus e outros não. Pelo contrário, é entre aqueles que adoram Deus verdadeiro e aqueles que adoram falsos deuses, ídolos. Então, aquela pergunta da Sayuri, se então a, a revelação geral... Ela não é esse nosso ponto de contato. Não é aí que a gente vai conseguir vamos dizer, estabelecer um diálogo. Eu acho que aqui nós temos já um, um indicativo para isso algo que nos aponta uma direção para essa nossa abordagem com as pessoas é de nós estarmos conscientes de que eles se encontram nessa situação, de que eles têm o conhecimento de Deus que já há algo no interior deles que testifica isso. Muitas vezes essa pessoa já teve acesso a muito material, muito conteúdo, muita informação da revelação especial. Mas o problema dessa pessoa é, porque ela, é que ela está adorando o Deus errado. Então a gente percebe que ela tem culpa. E às vezes a pessoa não gosta da ideia de Deus. A pessoa... Não está em busca de Deus, ela está fugindo de Deus. Às vezes a pessoa vai se confrontar, confrontar com um Deus que exige de ela, dela certas coisas que ela ama tanto que ela não está capaz, não está disposta a abrir mão. Então, nisso, saber dessa condição religiosa que os seres humanos se encontram, a gente já sabe que, olha, a gente não precisa falar para todas essas informações para ele. Mas é bom nós termos esse pano de fundo para nessa abordagem, que às vezes, por, e por muito tempo a minha abordagem assim, evangelística, ou apologética, de defesa da fé, eu queria trazer para a pessoa um milhão de argumentos. Eu lembro que na adolescência eu começava já a decorar um monte de coisa, a distância disso, daquilo, para mostrar para ele como o universo era fino, que tinha um, um, alguém inteligente por trás, e eu ficava louco, nossa, eu como que eu ia saber de todas as ciências, de todas as áreas? É, ainda que tudo isso tenha sua validade, o seu momento apropriado, nós podemos nos valer de, de algo que a Bíblia revela acerca da condição daquela pessoa que a gente está falando. Você conhece Deus, você sabe, você não gosta dEle. Então, às vezes, a pessoa vem com argumentos e eles vão procurar argumentos científicos e vão pesquisar coisas que colaborem com aquilo que ele já está comprometido. E, às vezes, até usando essas, essas investigações científicas com os, os dados equivocados, com as, com as interpretações equivocadas do que está acontecendo ali. O, Bertrand Russell, um filósofo extremamente é, feraz contra o, o, o cristianismo, tem uma frase dele que é, não há evidência, não há evidência, e ele vai falando o tempo todo assim, não há evidência. Mas tem outros ateus que são um pouquinho mais é, sinceros. E eu quero trazer o que um filósofo americano um ateu vai falar sobre Deus. Quero que o ateísmo seja a verdade e não me sinto à vontade com o fato de que muitas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço têm credos religiosos. Não se trata apenas de eu não acreditar em Deus e naturalmente Esperar que esteja correto em minha convicção. É que eu espero que não exista Deus. Eu não quero que exista um Deus. Não quero que o universo seja assim. Graças a Deus, por um ateu sincero. O que é isso daqui? É Romanos 1. Mas ele está chegando aqui à conclusão que... É porque eu não quero mesmo. É uma escolha minha. E eu acho que nisso a gente se consegue se apropriar. Tem aqueles que são sinceros e vão falar isso. E tem aqueles que não são sinceros, mas que isso daqui continua sendo realidade para a vida deles. Não querem. Tem aqui... Que nós abordamos em Romanos 1 e algumas dessas interações com alguns pensadores. Alguma questão? Contribuição? Dúvida? Uhum. Hum. Interessante, ok. Então os pecadores combatem a verdade de muitas maneiras. Então, aquilo que eu falei de outras coisas que estão em jogo simplesmente a negam, ignoram-na psicologicamente a reprimem, reconhecem a verdade com os lábios, mas negam de fato, colocam a verdade num contexto enganoso, usam a verdade para fazer oposição a Deus, em muitas coisas que eles usam para combater a verdade. Algumas implicações disso que a gente viu até aqui, primeira delas, é que às vezes a gente pode pensar, ah, então se ele já tem o conhecimento de Deus E eles já são culpados por isso, então eu não tenho responsabilidade nenhuma nesse processo Errado é, Certas coisas estão na administração de Deus, como que ele faz, como que ele controla O que está na nossa administração é Vá e faça discípulos então, quero chamar a atenção e pontuar a necessidade de evangelismo da nossa parte. Isso daqui não é para ser usado como desculpa, ah, não, a pessoa já conhece. A gente viu que a pessoa pode ser culpada por negar aquele primeiro passo da existência de Deus. Tudo aquilo que ela conhece, o conhecimento interno que ela tem, aquilo que Deus revelou e que ela suprime e foge. Mas e aquelas pessoas que deram, às vezes, um passo positivo nisso? aquele aquela primeira etapa do conhecimento de Deus não salva e a gente precisa apresentar para essas pessoas quem é o nosso resgatador quem é que efetivamente tem poder para salvar precisamos chamar atenção também para que essa obra não é nossa nós temos a responsabilidade mas em última análise, essa, essa ideia de que nós vamos mudar a cabeça de uma pessoa, que vou chegar com um argumento que a pessoa vai falar, e nossa, agora sim, não tenho para onde ir. A gente já viu que não é isso que está em jogo. Mas vamos lembrar da atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, trazendo esse convencimento. E também para a nossa vida... É, às vezes de algumas coisas de Deus, algumas características de Deus, é, é, vontades de Deus para nossa vida, que nós deixamos de lado, nós abandonamos e não levamos a sério porque nós não gostamos. Aquilo que eu comentei um pouquinho, que às vezes nossa vida está mais caracterizada como essa pessoa que está numa condição religiosa desfavorável. Caminhando para conclusão dessa aula... Quero olhar para essa passagem tão conhecida de todos nós, a passagem do Filho Pródigo. E vamos olhar ela novamente sobre um outro ângulo, pensando naquilo que a gente tem falado sobre o conhecimento de Deus. A gente vê ali o desejo de um homem por autonomia. Então, Jesus estava sendo acusado de andar com pecadores. Jesus contra três parábolas para ilustrar o fato de que Deus ama os pecadores e que esses necessitam do seu resgate, do seu amor. E nessa história do filho pródigo, o filho mais novo clama para si a sua parte da herança, com isso ele estava falando, pai, você está morto, pai, você não existe mais para mim. Então após ele pegar os recursos, foi para uma terra distante, viveu de maneira desregrada, até que um dia é, o jogo vira. Mas ao que eu quero chamar a atenção nessa dessa história tão conhecida é que a ideia de Deus na história que é ilustrada pelo pai jamais saiu do seu coração. Por mais que ele tentasse com todas as suas forças se esquecer de seu pai, isso jamais foi possível. Havia um testemunho interno que mesmo diante de seu pecado e teimosia o lembrava de onde ele havia saído e a quem ele pertencia. Então, essa dinâmica do filho pródigo é bem parecida com os que não é, creram em Deus, não se acertaram com Jesus Cristo e estão ali vivendo as suas vidas, mas eles sabem, eles sabem onde que eles deveriam estar. O Vantil trabalha muito bem esse ponto, dizendo assim, quando o filho pródigo deixou a casa paterna, e vamos tentar pensar aqui também não só na figura do filho pródigo, mas nessas pessoas que estão alheias a Deus, esses que são antiteístas, quando ele deixou a casa paterna, não pôde imediatamente apagar a memória Apagar da memória o olhar e a voz do seu pai. Tais lembranças vinham-lhe à mente, mesmo quando estava na Bahia com os porcos. Quão arduamente tentara viver como se o dinheiro que o entretia, os amigos, não viesse de seu pai. Quando indagado sobre de onde procedia, ele simplesmente respondeu que vinha de longe. Não queria reviver o passado e ainda assim não podia esquecê-lo. Isso requeria um, um constante ato de supressão da verdade. Porém, é mais do, do que certo que toda tentativa de supressão mantém vivo o que se pretende esquecer. E o Vantil também vai falar em outro lugar que o homem natural é como alguém que fica constantemente jogando água em um fogo que não pode ser apagado. O homem natural é como alguém que fica constantemente jogando água em um fogo que não pode ser apagado. Há um... Poeminha aqui, apenas ilustrando essa realidade do, do filho pródigo, essa questão do conhecimento de Deus, porque a pessoa sabe, mas suprime. É, também bem baseado nessa frase do Vantil. Diz assim, Tentei fugir do meu Criador, mas de todos os lados, em tudo que eu via, Ele era o Senhor. A gente vê primeiro aqui que é uma tentativa de fugir de Deus, só que não dá certo. E ele quer fugir de Deus, não quer buscar a esse Deus. E ainda assim, diante desse cenário, ela percebe que o dinheiro, as, a farra, tudo que ele tinha à sua volta, isso era Deus. Pertencia a Deus. Nós lembramos aqui a frase do Abraham Kuyper, que não há um centímetro quadrado, ao qual Jesus Cristo não clame, é meu. Nós estamos lidando aqui com pessoas que são criaturas de Deus, vivendo no mundo de Deus, e eles não conseguem apagar disso, e tudo que está à sua volta é de Deus em todos os lados, eles veem que é do Senhor. O dinheiro que gastava era de meu pai. E os prazeres que senti, ele quem criou, até mesmo a imoralidade em que o mundo se encontra, eles estão desfrutando de prazeres que Deus criou. Só que eles não estão vivendo debaixo das condições que Deus estipulou. Então, é, eles pegam esse, esse capital emprestado do cristianismo de Deus e falam: não, eu vou aproveitar as coisas boas que Deus criou, mas não, eu não vou derivar a ele o uso, nem as condições de uso. Ingratidão. Em meio à fome, ainda assim me sustentou e diante da minha miséria correu e me abraçou. A gente percebe a. Graça comum em jogo. Mesmo naqueles pessoas que se encontra, encontram numa disposição do seu coração alheio a Deus, longe de Deus, a gente viu algumas passagens em que Deus permite que essas pessoas sejam felizes, que tenham a chuva, que tenham alimento. Deus cuida desses que deixam ele de lado. Percebemos a miséria desse Deus, mas há algo que aprendi e minha queda me ensinou: na casa do Pai, assobrando aquilo que corações vazios, distantes, andam procurando. Então, a ideia é de que na casa de Deus, a destra de Deus, a plenitude de alegria. E às vezes que as pessoas estão procurando em tantos lugares, elas encontrariam em Deus. Se, submetesse, se, se submetessem a Ele, vivessem com Ele, quebrassem o seu orgulho e vivessem a vida para a qual Deus criou essas pessoas para viverem. Eles estão procurando esmolas, estão procurando migalhas enquanto tem ali uma padaria, para concluir, ó Deus, tu nos criaste para ti, e a nossa alma permanece inquieta até repousar em ti. É isso que eu tinha proposto para hoje, alguém quer fazer alguma pergunta, contribuir com alguma coisa, alguma consideração?